0: Det er som i år skal handle om eller det her semester skal handle om eksodus israels udvandring fra Egypten. Spørgsmålet er er den opbyggelig legende med gode teologiske pointer, men uden historisk basis eller er det noget vi kan kalde for en grundlæggende historie, nemlig grundlaget for hele Israels historie som folk? Og der vil jeg også komme ind på noget af de aller nyeste fund, der er gjort i Ægypten vedrørende netop den periode og vedrørende netop vores emne. Og noget, som slet ikke er kendt endnu, og som de allerfleste teologer er uvidende om, og derfor ikke tager i betragtning. Det vi ser her, det er fra et gravmaleri, som er malet, fundet i en grav fra cirka samme periode, som Israel udvandrer fra Ægypten ifølge Bibelen. Jeg skal vende tilbage til at og forklare nærmere, hvad det er, vi ser. For et år siden var der en stor tysk teolog, der hedder Gerhard von Rad, der døde for efterhånden mange år siden. Og han fik en enorm indflydelse på hele sin samtids gammeltestamentler og teologer. Gerhard von Rad formulerede blandt andet en gammeltestamentlig teologi, som blev læst. Uh, bredt. og uh, når man skal formulere en, gamle, en teologi, så er det altid et spørgsmål, hvor begynder man? Hvad er basis? Fordi gamle, som det er så er rummer så mange forskellige teologiske tanker, så det er, uh, det er svært at finde, find, hvor skal man starte hen. For kan han få det Der var startpunktet, eller fikspunktet, det var fortællingen om, hvordan Gud greb ind og frelste sit folk, da det var trælle i Ægypten. Altså netop beretningen om Israels ophold i Ægypten og Israels eksodus. Det er jo velkendt, det kan ikke blive repeteret her. For von Rath var det det grundlæggende, denne fortælling. Det er det, som er det afgørende anderledes i Gamle Testamentet. Det, der gør, at Gamle Testamentet skiller sig ud fra sin samtid. Beretningen om eksodus og Guds frelse, og Gud befrier nogen, som var i slaveri. Og derfor rummer Gammelsmiddel også en anden side, nemlig det, at Gud lovprises og tilbedes, netop fordi han sit folk. Og det er det bærende i Salmoners bog. Svaret på Guds gerning er tilbedelsen. Og det er altså grundlaget ifølge Gerhard von Raat. Og der er ingen tvivl om, at Gerhard von Raad har fat i den rigtige ende, Forstår jeg på den måde, at det er en yderst vigtig side ved Gamle Testamente. Dette her. Med Israels eksodus. Om det er den vigtigste, det kan man diskutere. Og hvorfor har han plads til skabelsen henne? Og hvad med alle de skrifter i Gamle Testamente, hvor Israels eksodus og Guds førelse sit folket i ørkenen, og Israels indvandring overhovedet ikke er nævnt? Det har Gerhard von rat en meget stor problem med. Så i hans gammeltestamentet teologi, den handler ikke om 39 bøger i gammeltestamentet, men om højst 28-29 stykker. Der er nogen, han ikke får plads til. Men det lader vi ikke her. Det afgørende er, at denne store tyske teolog har fat i en meget vigtig pointe. For eksodus er et af de helt bærende temaer. Exodus støder på overalt. Det er velkendt som indledning til de 10 bud hvor herren siger, jeg er herren din Gud, som fører dig ud af Ægypten af Trellehuset. Her sigtes til udfrielsen fra et fangenskab, fra et pladsomt forhold. Og det er vel at mærke indledningen til pakten og indledningen til budene. Med andre ord, budene har som forudsætning en bestemt frelseshandling. Sagt lidt ludersk, først evangeliet, så lov Og det kunne gives mange andre eksempler på, at skilge enkeltbud blev begrundet ud for det forhold. I var trællet i gyggen, men Gud greb ind. Ved salmerne er det det samme forhold. Der hedder det salme 81, vers 8, hvor Herren siger, han, han så siger, at hele Exodus og ørkenvandringen i denne prægtige salme 81. Jeg befriede Israels skulder fra byrden, Hans hænder slap fri af kurven, og det fortsætter så. Og en række andre salmer, og det går igen hos profeterne, bare hos min yndlingsven Hoseas. Jeg fik Israel kær, da han var ung fra Ægypten, kaldte han min søn, Hoseas 11, vers 1. Og en lang, lang række andre steder hos profeterne. Og det er til med sådan, at visse profeter kan vende Israels eksodus på hovedet, og i deres domsforkøndelse kan sige, at Exodus skal annulleres, skal ophæves, og Israel er skal bringes i landflygtighed i det fremmede. Så der er ingen tvivl om, at udvandringen fra Ægypten spiller en meget stærk rolle for store dele af Gamle Testamentet. Og når profeterne skal prøve at, 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 at tegne en model for, hvordan vil Guds befrielse i fremtiden blive så bliver eksodus ofte brugt som modellen, som paradigmet for uh, dem. Derfor er det nærliggende at tænke, at denne store begivenhed, som gamle testamentet bygger på og forudsætter, at en faktuel, var en faktuel hændelse i historien, den naturligvis også kan godtgøres historisk og arkeologisk. Desværre er det ikke tilfældet. Der er ingen som helst arkeologisk bevidnelse for Exodus. Israel, Israels folk, er ikke omtalt overhovedet i nogle af de egyptiske kilder, vi har fra den periode. Jeg tror også for at vi har et væld af meget forskellige arter af kilder, og tekster, og øh, tegninger osv. Men undeligt nok er mangler der en værd reference til et stort slavefolk i, på den periode i Ægypten. Moses kendes overhovedet ikke. Vi kender afskillige andre øh, folk af ikke egyptisk baggrund, som får en høj position i det egyptiske samfund, men ingen ved navn Moses, som en prinsesse går hen og fisker op anilien. Der er heller ikke noget som helst vidnesbyrd i de tilgængelige egyptiske kilder om, at det egyptiske samfund skulle være, skulle være blevet sat under pres som følge af en række meget voldsomme naturkatastrofer, der kom efter hinanden i løbet af 4-5 måneder, og er med til at bringe samfundet næsten i opløsning. Det vi kalder de plager, og den tiende plage, falder ligesom udenfor af visse grunde. Også det mangler. Der er heller ingen information om, at en stor gruppe skulle have flygtet fra Ægypten. Vi har andre informationer om, at to slaver stikker af her og en flok på en trefire, en anden sammenhæng, det er slaver stikker af, det kender vi, men ikke af en, en, en stor, så stor gruppe, som der har været talt om ved Israels tilfælde. Der er de egyptiske kilder helt tavsen. Og derfor er det, en mange forskere så også konkluderer, Hele denne, vi underlæber vi har i 2. Mosebog 1-15, det er en konstruktion. Den er skabt af fromme, velmenende præster engang i i eftereksils tid, da jørne vendte tilbage fra landflygtigheden og trængte til et eller andet form for, for fælles grundforståelse, der på en eller anden måde kunne opildne dem i en vanskelig tid, hvor de var under dybt indtrykt, først for de babylonske guder og senere for persernes øh, vrimmel af, af guder, man skabte så at sige en oprindelsesmyte. Vi har en professor i København, der hedder Niels Peter Lemke, som nogle af jer givetvis har stødt på. Han har lige udgivet en ny lærebog, og den, i hvert fald københavnerne, de får den som, som lærebog, kom sidste år. Det gamle testamente mellem, mellem teologi og historie. Den historisk kritiske bibelforskning storhed og fald. Nu er der ingen, der skal tro, at det er en uh, god, frem og byggelig bog, som gør op med den historisk kritiske bibelforskning. Det gør den. Men uh, for Nespedalemka er den historisk kritiske bibelforskning en fejltagelse. Den er ikke radikal nok. Han siger blandt andet, citat, og det er altså om begivenheden i 2. Mosebog, Exodus-begivenheden er sandsynligvis en myte, der er konstrueret af de gammeldags mændlige fortæller med det formål for Øje at skabe en national oprindelseshistorie for det jødiske folk, side 160. Sandsynligvis en konstruktion med det formål at skabe noget, som folk, der var dybt splittet, kunne få en fælles identitet på. Og lidt nogle få sider tidligere, tidligere der bruger han øh, decideret ord, en oprindelsesmyte. Og ved siden af det, jeg allerede har anført, at den manglende arkeologiske bevidnelse, så ligger Niels Peter Lemke især vægt på, at denne beretning om Exodus, alle dens teologiske kvaliteter, ufortalt, den passer ikke ind i noget som helst historisk scenarie, der kan stilles op i den periode fra ca. 1500 til ca. 1200 f.Kr. Det er ikke bare det, at den ikke er bevidnet, men... Vi kunne godt forestille os, at der kunne være forskellige grunde til, at det ikke var bevidnet, men kunne det så passe ind i noget af det, vi kender? Og der konkluderer han, at det er ikke tilfældet. Vi kan simpelthen ikke få den historie til at passe ind. Ergo, det er spin-off, øh, som er skabt mange hundrede år senere. Så vidt, Niels Peter Lemke. Hvis vi lige øh, indledningsvis øh, spørger os selv, hvornår har udvandringen fra Ægypten fundet sted, hvis der har været en udvandring? Ja, følger Gamle Testamente, så er der en klar svar på det spørgsmål. Øh, den bibelsk datering, det er ca. 1450-1430-20 f.Kr. Der er tre forskellige uafhængige øh, faktorer, som alle tre leder i den retning, ca. 1450 f.Kr. De videnskabsfolk og de forskere, som antager, at der har været en udvandring de få, der er tilbage, der gør det, det er ikke ret mange efterhånden, de siger noget senere, ned omkring 1260-1230 før Kristus. Det har så altså visse grunde til. Altså det er inden for det spand, vi skal eventuelt finde noget, der kan lede os i retning af det historiske for udvandringen. Og det vil sige, at vi er Ægyptens historie i den periode, der er omfaldt af det 18. og den 19. dynasti. Ægyptens historie dækkes deles ind i en række dynastier, 30 i alt. Den første begynder omkring år 3100 før Kristus, og det hele slutter med den yndefulde Kleopatra, der, for, der forstyrrede alle mænd i hendes omkreds omkring år 30 før Kristus. Og her er vi altså i det 18. eller det 19. dynastis tid. Det er Ægyptens storhedstid. Det svarer til USA's formåen efter 2. verdenskrig. Det var Ægypten, der var stormagten på det her periode, og det er altså den periode, at vi søger måske det historiske for udvandringen. Det absolute nedre grænse for, hvornår udvandringen kan have fundet sted, det er året 1209. Og det er denne stumsten her, som bestemmer det. Det er et sejrsmonument, som en af faraonerne i den 19. dynasti fra Manefta. Han lod rejse. I hans femte regeringsår, der fører han et krigstolk med nogle naboerne, og efter hans egen udsagn, så banker dem så godt og grundigt, så der er ikke noget at begrave af dem. Helt til slut, i på den, der har vi her lille sorte plamage. Det er ikke et hul i teksten, men det er det sted, hvor navnet Israel forekommer. Navnet Israel det er den første forekomst uden for Bibelen af navnet Israel. Og hvis vi tager et oversættelse af den, det afsnit, så siger jeg noget i retning her. Vi springer over en masse indledende manøvrer og går helt ned i bunden. Så konkluderer man efter med at sige, citat, er Kanaan med alt ondt. Bort væk er Ashkelon. Fanget er Geza. Januam er gjort ikke eksisterende. Israel er lagt øde. Det sæd er ikke mere. Det er selvfølgelig den sætning, vi skal blive mærke i. Og Haru, det sydlige Ægypten, er blevet enke. Citat slut. Der nævnes tre byer. Askelon, Gezer og Januam. Askelon, velkendt i dag, ligger på det moderne Israels sydvestkyst. Gezer er endda bare en søleruinhøj. Ligger lidt, op, lidt længere op i landet, tæt på nuværende lufthavn ben Gojon og Januam ligger op ved sydenden af Kineserets sø. Lå, den ikke mere. Altså tre byer nævnes på række rækker fra syd gående midt igennem land til nord ved Kineserets sø. Læg mærke til, hvad det hele er indrammet af. Det er indrammet af to store områder. Kanan først, og så Haru, som var det egyptiske navn for det sydlige Syrien- Golan-områder. To store områder, tre byer, og så ind midt i det hele nævne så Israel, der er fuldstændig lagt øde og gjort ikke eksisterende. Det at øh, man efter praler at have fuldstændig kvadret det hele, det skal vi ikke lægge, tillægge for stor betydning, det er sædvanlig faronisk overdrivelse. Det kan sagtens være, at det ikke engang har været i Kanaan. Det er mest dels pral, Typisk for faronerne, øh, som de havde deres øh, gode grunde til. Men læg mærke til, midt i denne kontekst, med store geografiske enheder som Kanan og det sydlige Syrien og store byer som Askelon Gets og Janum, nævnes altså også Israel. Med og andre Israel er på det her tidspunkt, omkring 1240 kristus, det er i dommertiden, ikke bare en, en ubetydelig størrelse, en lille øh, isoleret øh, begreb eller enhed. Israel var så stor og så synlig, så det gav mening i Egyptens kontekst, at når man skulle fremhæve, hvor meget far, hvor efter havde urettet, så var Israel relevant at nævne. Som sagt, er det det første sted, Israel nævnes uden for Gammelt Og Det siger altså, at på det tidspunkt har Israel været i Kanaans land. Og Israel må have været en rum tid forinden. Der indtil det indtil der tyder på, at Israel først er kommet til lige op til 1209-10 stykker. Så det er den nedre grænse for, hvornår øh, udvandringen kan, fra Ægypten kan have fundet sted. I dag skal vi prøve at se på tre ting. Hvorfor er de egyptiske kilder så tavser som tilfældet er? For det andet, når vi ikke har nogen direkte vidnesbyrd, har vi så nogle mere indirekte. Nogle, som på en eller anden måde illustrerer det, som er, er skildret i 2. Mosebog og andre steder om øh, ophold i Ægypten og udvandringen. Og endelig det sidste, det blev noget om det allerseneste udgravning af byen Ramses, som israelitterne blev sat til at opføre. Allerførst, hvorfor den tavshed? Hvorfor er Israel ikke nævnt overhovedet? Og der må vi stille spørgsmålet, hvor ville vi forvente at finde noget om Israels ophold, des levevilkår, des omstændigheder, slaveri osv. Ja, det ville vi gøre i almindelige dag-til-dag -dag tekster, informationer, optegnelser, breve, der sendes fra, fra provinsen ind til regeringen, til farao. Og det vil typisk være formuleret på papyrus. Papyrus, der er udvundet af papyrusplanten. Det er let at have med at gøre, det er let at skrive på, det er let at sende, det var næsten ingenting. Problemet er, at papyrus er rimelig skrøbelig. Og nu blev Israel jo netop placeret i Nildeltatet. deltaget Det var der, de fortrændsvis øh, øh, gjorde slavearbejde med Faros byggeprojekter. Og Nildeltatet blev tidligere oversvømmet hvert eneste år. Fra august måned til en stykke ind i november, da steg i Nilen og oversvømmede alt både i dalen og i Deltaget. Her se hvordan hele Nildalen er oversvømmet øh, helt op til tæt på, på, hvor pyramiderne, de tre store, Khrefrin øh, og Mykeringos og Kæops pyramiden ligger. Alt sammen dækker der vand. Det er det normale år efter år. Det har så ændret sig voldsomt siden at, øh, hvad hedder den, den store dæmning, Ashrond-dæmning blev bygget i 1964. Indtil da, der var der årlige oversvømmelser. Det er godt for bønderne, det er skidt for arkeologerne. Fordi papyrus og andre let forgængelige ting forsvinder simpelthen. Opløses. Og øh, når arkeologerne skal grave i jorden i deltaget, så piber vandet op af udgravningshullerne. Det er et helt stort problem for dem, der graver i deltaget, Det er at holde området fri for vand. Fordi vandspejlet står så højt, selvom det ikke længere oversvømmes. Og det betyder altså, at i Delta-området, hvor der israelitterne boede, hvor farv havde en størst del af sin administration i Delta-området, ikke intet som helst skriftligt der er bevaret. Alt er gået tabt. Vi skal først ned til perioden efter dronning Kleopatra, altså efter år 30 før Kristus, hvor romerne overtog Egypten. Først derefter, efter vi begynder at finde noget papyrusmateriale i deltat. Så det, at Israels udvandt fra Egypten ikke er omtalt i kilderne, det er ikke noget usædvanligt. Det gælder for næsten alt andet. Det eneste, vi har for deltaområdet, det er en stump af en lertavle, som blev fundet her i foråret. To centimeter og halvanden centimeter på det, på det ene led. Et fragment af et brev sendt fra kongen af ja, Babylon til kongen i Ægypten eller til Varroa. Hvad det, her omhandler, kan vi ikke se? Der er til det er for lille. Det er, hvad der er fundet. Og så er nogle få sejl, men de sejl, som er været, de dokumenter, som de har været bundet til, er selvfølgelig væk. That's it. Og det gør jo, at der er et væld af information, som ville have været der, som simpelthen er væk. Og dermed også, måske omtalen af Israels folk. Så er der en anden mulig kilde, det er de officielle egyptiske tekster, som står på tempelvægge og i farånenes dødetempler, hvor de skildrer de store begivenheder, som har været i deres egen regeringstid. Også deres sejrsdeler. Men der er det sådan, at ifølge egyptisk selvforståelse, så kan farao aldrig lide nederlag. Han er guden Amon Re, den øverste guds inkarnation på jorden. Hans mor har fået eller undfanget ham ved et heldigt samleje, og når Faro er død og borgere, og er alt som foreskriften skriften siger, så bliver han, øh, kommer han ind på linje med guderne. Og Faro har til, hans primære ansvar, det er at sikre den egyptiske orden. Mart. Det er hans ansvar, at den er mart, ikke at trues. Og er der noget, der truer mart, altså orden, så er det, hvis farveren lider nederlag i krig, eller hvis der kommer hungersnød eller hvis de årlige oversvømmelser udebliver. Og nu øh, hænder det jo indimellem, med at farveren lider nederlag. Øh, selv han er ikke fuldstændig godommelig. Og der havde man altså en strategi for de, de tilfælde. Det var, at enten omtalte man det ikke, eller også omskrev man det, og fremholdte det som øh, sejren. For eksempel den store farve Ramses den anden, og det er den 19. dynasti, han øh, var involveret i et stort slag op ved byen Kadesh i det mellemste Syrien tilbage i 1273 f.Kr., hvor han øh, forsøgte at vinde herredømmet over området og vriste fra Hittitekongen. Det holdt til at lille af altså. os. synes Hittitekongen var nu mod Dårlig idé, så han øh, oprustede og drog til kamp imod farve Ramses den anden. Ramses fremstiller denne, det der store slag ved Kadesh som en strålende sejr. Som vi ser det på et relief ved, hans, ved templet i Karnak, hvor her til venstre hans store sejrrige stridshest rejser sig i fyret og tramper fjenderne ned. De egyptiske soldater angriber de hittitiske, Uh, arme soldater, som er fuldstændig forvirrede og mål målløse og rejselslandere, anråber uh, deres skud om hjælp uh, til ingen nytte, for Faro vender sejr, og hans stridsvågen knuser simpelthen hen uh, modstanderne, ubarm og skånselsløst Sådan er det ifølge officielt egyptisk historieskrivning, fordi Faro jo ikke kan lide nederlag. Sandheden er imidlæssigt en anden. Vi kender den samme episode fra Hittittis side, som er væsentligt mere nøgterne i deres historisk skrivning, og der kan vi se, og ud fra nogle andre forhold også, at farve med nød og næppe undgår at blive massakreret på, øh, på bakkerne uden for byen Kadesh. Han blev fanget i en baghold, øh, troet på nogle øh, rapporter, han har fået, at Hittittikongen var langt væk, kom for langt frem og blev så overrasket og etittern var ved at banke ham fuldstændig sønder og sammen. Så meget altså for det at officielle egyptiske tekster aldrig vil omtale hvis farve skulle lide nederlag. Og det skælv mens med eksodus, det er jo en lang nederlag for farve, og for farves rolle som den der skal opretholde den guddommelige orden. Et tredje forhold der så gældende, det er at først i fornyelse der begyndte man at uddrage øh, nile Som jeg har så er det besværligt. Meget besværligt. Der er ingen ruinhøje. Øh, Rester af de gamle byer hæver sig bare ganske svagt i terrænet. Du skal grave midt imellem øh, arabiske fællægers øh, marker, de er da ikke interesseret i at afgive noget af deres små jordløjer, for at den en eller anden storsnudt arkæolog fra Europa kan komme og grave i det. Det er yderst vanskeligt. Så arkeologerne holdt sig væk fra nile Det er langt nemmere at grave i ørkenen, hvor, øh, hvor vi finder alle graven og pyramiderne osv. Så først i 1968 begyndte man på det område, Gosens land i østlige nile som, som Bibelen siger, at Israel slog sig ned, og Israel øh, blev sat til at udføre arbejde. Det er det område, som vi i dag kalder Tel Ad Daba, og det skal jeg vende tilbage til. Til et daba. Altså, skal vi samfatte, der er nogle række gode grunde til, at de egyptiske kilder er tavse. Vi kan det så sige, at sådan må det være. Fordi at uh, kildernes beskaffne simpelthen er sådan, at uh, de er fraværende. Da, da Ægypterne skriver på papyrus. Babylon derimod, de skriver på et helt andet materiale, nemlig lertavler, som de uh, uh, sætter skrifttegn ind på. Og lærtavler er uforgængelige. Du kan knække dem, du kan sætte en bombe under dem, de sprænges i stumper, men det, det skal der til. Ellers er de uforgængelige. Men papyrus i deltaget og andre våde områder, de øh, forsvinder. Er der så nogle indirekte vidnesbyrd? Der vil jeg bare slå ned på et. Jeg kunne nævne nogle flere, men øh, bare et af dem. Og det er, at vi netop i den periode, som vi tænker på, den, den periode, som Bibelen siger, at Exodus fandt sted, der har vi mange forskellige arter vidnesbyrd om, at Ægypterne brugte statslaver til at udføre offentligt arbejde. Og det er vel mærke kun i denne periode. Det er ikke før år 1500, det er ikke efter år 1200. Det er første år tusinder, hvor jødiske flygtninge jo søgte tilflugt i Ægypten, der brugte man ikke statslaver til offentlige arbejder. Men den og den her periode gør man det. Det her er et meget velkendt øh, gravmaleri. Det, jeg startede med at vise, var netop taget fra den her grav, fra øh, Rikmias grav, fra nogenlunde samme periode, som øh, Bibelen siger, at Israel vandrede ud fra Ægypten. Der er to register her, som er, vi ser. På den øverste register, der er slaver fra, fra Nubien, i nuværende Sudan og fra Kanan, i færd med at øh, smelte øh, kover. Er det? De står her og træder blæsebælgen, for der skal høj temperatur op, over 900 grader, så slaver står her og træder på blæsebælgen for at få temperaturen op. Andre har råmalm over øh, ilden, står der i, i varme for at få den smeltet. Her blev den, 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 den smeltede malm hældt ud i de Kover bare, og andre bærer de stivnede kårer bare på, på ryggen, former som store oksehuder hen til, øh, til de store døre, som skal, hvor de skal laves. Fordi ved vil bygge et tempel, og hans slaver de udfører altså det arbejde der. Nedenunder et endnu mere kendt øh, maleri, er slaver i gang med at øh, opføre, opføre bygningsværker af øh, lærsten. Her nederst til højre ser vi, at de er... Øh, Hugger leret løst af jorden og bearbejder det med fødderne og gør det plastisk og smidigt. En får en stor kurv med ler på skulderen, øh, efter det er blevet formet og blødt op med vand. Øh, her hældes det ud i forme, og en sidder der og måler om muren, der opføres, den nu står i, i vatter. Her sidder fangevogteren med sin pisk. Andre bærer de tørre sten på vej til byggepladsen, osv., hen over står på, med heroglyphs det egyptiske sprog, min pisk er ikke doven. Så det er det ligesom øh, udmalt. Det illustrerer på fantastisk glemrende vis det, som der står om i 2. Mosebog, kapitel 1, vers 14, at israelitterne blev sat til hårdt arbejde med lære og teg. Her ser vi et nærbillede af øh, de, øh, de slaver der, som øh, hugger lære løst af jorden, efter det er blevet bearbejdet, og en øverst til, til højre her, som ligger lære i former og lægger det til tørre ud i jorden. Sådan former er faktisk fundet netop fra vores periode her, det 14. til det 12. århundrede før Kristus. Og det illustrerer på glemrende vis det, som er omtalt i 2. Mosebog, kapitel 1-5. Andre kilder fra samme periode, det er fra Ramsens tid, Papyrus Anastasis, taler om, citat total 12 byggejobs. Lige læser mændene er i gang med at stryge mursten i et eller andet, som vi ikke kan tyde. De bærer frem til brug i huset. De laver dagligt deres kvote af mursten. Der var altså nogen, der opfyldt produktionsmålene. Det var ikke altid tilfældet. En anden øh, rolle, som er leder øh, fra samme periode, nævner øh, nogle forskellige chakbejser, altså leder af arbejdshold. Den her Chakbais her, Jupas søn af Uriah, han har et godt kanadæisk navn, altså ikke Egypter. Det minder mig om, om de navne, som israelitterne bærer på det her tidspunkt i, i Bibelen. Der nævnes, at der totalt alt var produceret 1630, men produktionskvoten var altså 2.000, så der er en mangel på 370. Så det er ikke altid, at målene blev opfyldt. Det illustrerer igen på fantastisk vis det, der står i 2. Mosebog kapitel 5 at der giver israelitterne ordre om, at de skal, de skal lave den samme kvote som hidtil, selvom deres arbejder med det forøges. De skal fremover selv sørge for at skaffe sig det strå og bland i ler som er med til at, at forstærke leret. Tidligere har de det leveret, nu skal de selv sørge for at skaffe det, men produktionskvoten blev ikke modificeret. Ifølge 2. Mosebog 5 vers 8. Den samme mængde teglsten skal leveres som hed til. En anden gravmaleri fra nogenlunde samme periode illustrerer det med, at de også lavede alt slags markarbejde ved siden af. Her med plukning af fugle, øh, vin, der blev presset, og plukket og presset, fisk, der blev fanget, øh, osv. Trælarbejde havde mange forskellige facetter. Sådan er der en række indirekte vidnesbyrd, som ikke beviser Israel-Egypten, men illustrerer det som 2. Mosebog bog til 11 omtaler. Det tredje punkt er så byen Ramses. For i 2. Mosebog kapitel 1 læser vi at egypterne satte horrifoder over israelitterne som så skulle plage det med tvangsarbejde eller trællarbejde der farao forudsbyer pitom og Ramses skulle bygges. Der nævnes to byer ved navn. Og de er Karakterer at være forrådsbyer. Og det betyder ikke, at der var, var Faros spisekammerer særlig fyldige. Forrådsbyer, det er en militær betegnelse. Det er byer, som er skabt til militære formål. Det er magasinbyer, kan vi kalde dem. Hvor, hvor en væsentlig del af herren havde fast base. Og hvor derfor var skabt magasiner og andre faciliteter til brug for herren, når den drog på togt. Jeg nævnes sig to, Pittum og Ramses. Hvor har de ligget? Jeg ligger i den østlige del af Nile-deltaget, det er der ingen tvivl om. Israel blev bosat her i området, her i Gosens land i den østlige Niledeltaget. Det er Nilens mange forskellige arme, der går her og ud her mod øst, og øh, ud i ørkenen der. Ramses ved vi i dag, hvor har ligget. Der har været meget en diskussion om det gennem mange år. Og forskerne har været vildt uenige om det, men i dag er alle enige om det. Selv franskmændene har bøjet sig og erkendt, at det er et rigtigt sted nu. De har lang tid ville have, at de skulle være her ved Tanis, 20 km længere mod nord. Det har de troet på, og det troede alle engang for to generationer siden. Og de havde haft meget svært ved at tro, at det ikke var tilfældet. Men det er altså hernede, hvor vi har to byer lige ved siden af en anden kantier, det ene sted, og livet to kilometer fra at Daba, som jeg nævnte for et øjeblik siden. Der ved vi fra en række ægyptiske kilder, at der lå byen Ramses, som Israelien blev sat til at bygge. Hvad så med en Det er straks lidt sværere. Den er vi ikke sikre på, men et godt bud er, at den skal søges der ved Tel er Reteba. Jeg skal ikke plage med, hvorfor det er mere usikkert. En væsentlig grund er, at det langt fra udgravet så godt som ved, uh, ved Tal Adaba. Men Ramses ved vi præcis, hvor har ligget henne. Byen Ramses var en umådelig vigtig by i Ægypten. Den lå derved, hvor Horusvejen begyndte. Horusvejen, som forbinder Ægypten med Palæstina. Den eneste adgangsrute fra Ægypten langs Middelhavet til Palæstina. Det var den vej, som herren skulle følge, og derfor var byen Ramses oplagt som opmarsby og startsted, når farvet tog på togt op mod Kanaan og Syrien. Det var også der, alle de handlende kom. Den vej omtalte i Gamle Testamentet som vejen til Filistrenes land, som Israelitterne netop undgik, fordi der var så mange egyptiske befæstningsanlæg langs denne vej. Det er et svært sted at udgrave. Der er mange moderne arabiske landsbyer. Det er et intensivt landbrugsområde i dag. Og sådan et sted, hvor der har været en gammel by med resten af de gamle mursten, det er umådeligt frugtbart. Og det gør det ekstra godt at dyrke der. Så det har de arabiske landarbejdere og bønder selvfølgelig gjort. Så det har ødelagt utrolig meget. Det er meget fugtigt i området. Det ligger kun til 3 meter over, over havet og indtil til ca. 1960, der blev det årligt oversvømmet. Her lå Nilens hovedarm, hovedudløbsarm, det lå netop her. I dag ligger den helt andet sted, men dengang lå det der. Man begyndte først at udgrave derfor forholdsvis nylig i kantier af en et tysk ved navn Emil Pjæsch, siden 68, og så er østrigeren Manfred Birtak fra 1975, og han graver fortsat også i år den har gjort det nu i afskillige år. Imponerende stykke arbejde, og det har virkelig revolutioneret vores forståelse af Egyptens historie. Her ser vi et kort over området til et dabær. Dengang gik Nilen, hovedgrenen Nilen, tæt forbi byen, fordelede sig i flere arme, og løb så videre mod nord og ud i Middelhavet. Og på svage forhøjninger, der begyndte man så at bygge byen, og som voksede og voksede Underfag Favre Ramsens store voksne, også herovre, er blevet til Mellemøst, Østens største by overhovedet. Svarer lidt til uh, New York City, og Mexican City, og, uh, uh, og Rio de Janeiro lagt sammen. Det så stor blev den. Og når det var oversvømmet, som det jo gerne var en gang om året, så blev også disse lavt vandede område, lavt område her ind mellem så var kun nogle øer her tilbage. Um, det er det område, hvor vi finder resterne af det ramses, som israelitterne blev sat til at bygge op. Her løb Nilen en gang. I dag er det marker. Vi ved ikke, hvor bredt præcist Nilen var på det tidspunkt. Man har fastlagt, hvor østgrænsen for Nilen er, og man har forsøgt ved prøveboringer, læst det for nylig, at få hvor bred var Nilen på det tidspunkt? Og man har endnu ikke fundet venstre bred, selvom man er kommet over 400 meter mod vest. Så det har været et bred på det sted der. Så det er et gæt, at man lige lader floden have den bred. Den har formentlig været endnu bredere. Det er altså det område, hvor Nilen engang løb. Lad os prøve at tage et kort vy over til at dabas historie, for den er onmodeligt interessant, også for os. Byen begynder som en bitte lille landsby, som befæstningsanlæg, så langt tilbage som 1950 før Det er altså perioden kort før Josef kommer til Ægypten. Der har Ægypten et problem, nemlig at de møge ellendige kananære, de kan ikke holde sig væk. Hele tiden er der kananæriske hyrder og beduiner, som synes, at det er så rart at komme til Nil-deltaget og sludse ned med deres flokker af for og gedder og udtrækket, og hellere være der, frem for at nøjes med de mere sparsomme øh, marker og skråninger i øh, Kanaan. Så der bygges en, kort, en en lille befæstning der. Men det kan ikke holde den kananæiske indvandring tilbage. De næste 150 år fra 1900 til ca. 1750, der ser vi forskellige landsbyer, der opstår, og det er udelukkende folk fra Kanaan. Og det er i samme periode, som Jakob og hans familie slår sig ned ifølge i Bibelen. Interessant nok. Og vi kan se på bebyggelsen, det er udelukket beboet af folk, som for det første er hyrder, for det andet er kommet udefra, og for det tredje har beboelses, praksis og keramik osv. fælles med Kanaan. De kananærer, de er ikke Ægypter. Indvandring fortsætter i området. Nu skabes den større by fra 1750 til 1650. en meget stor by, det bliver en metropol i området, og udbygges, der bygges templer for egyptiske guder i uh, den periode. Stærkt, stærkt kananæsk befolkningselement. Omkring 1650 sker der noget, for nu kommer der en ny gruppe af kananærer ind, som vi kalder for Hyksos. Hyksos ankommer. De kananærer ligesom dem, der har boet der i, i mange generationer. Men øh, Hyksos tager simpelthen magten ikke bare i byen her, men over hele Deltaet, og de skaber en selvstændig rige. Ægypterne bliver underlagt Hyksos, og Hyksos tager magten både i Deltaet og langt op af nil Deltaet. Og den selvstændige egyptiske faro han får en lille område langt oppe øh, mod, øh, mod syd, og en periode er han til med vassal under Hyksos og må betale årlige afgifter. Hvad tidspunkt blev byen altså hovedstad for Hyksos, og får nu navnet Avaris. Der bygges en lang række palasser i byen. Floden er øh, intenst trafikeret. Byen får et område på over 250 hektar. Det er en enorm stor by. Øh, en kilde taler om, at i løbet af et år kunne 300 skibe anløbe byens havn, komme ind ud fra Middelhavet. Altså 300 handelsskibe, Der var en intens trafik her. Fra 1650 til 1550. Så sker der noget cirka 1550. Det er ligesom en, et, et, et skifte. For så kommer der en ny dynasti til. Ægypterne, Europa, deltager tilbage. Under en ny farve, det hedder farve Ahmose. Og så hans bror K. Mose, grundlæggerne af det 18. dynasti. De giver øh, Hyksos at i røven, bogstaveligt og direkte. Hyksos fordrives, avaris brændes af, og øh, jages ud af hele deltaget. Og Ægypten tager på ny magten. Men den oprindelige semitiske befolkningsflertal blev ikke jaget ud. De kom bare under egyptisk herredømme. Det er kun Hyksos, der får, får sparket. Og så sker der noget, den nye ægyptiske 18. dynasti fortsættes udbygningen af Avaris, for byen ligger stadigvæk strategisk ved hovedudfaldsåren, hovedgrenen af Nilen. Byen får et nyt navn, der hedder Peronefa, det betyder smuk rejse, eller skøn rejse, eller god rejse, fordi den er udgangsporten til omverdenen. Store befæstningsanlæg bliver bygget, mange militære anlæg, mange magasiner og templer til rådighed for soldaterne, nye kongelige paladser grundlægges osv. Og se, det er helt nyt. Det er noget, som man, vi først har, man først har opdaget inden for de sidste 10 år. Det er, at selvom Hyksos bliver stridt ud, så betyder det ikke, at byen går i stå. Byen udbygges, og byen får masse nye faciliteter. Tilknyttet. Og der hvor byen især blev udbygget, det er hele det område her markeret med rødt, med store stort palasareal herude mod nilen, og store officielle kvarterer, som bygges her som nye kvarterer udenfor. De er ikke udgravet nu, men det har man kunnet se, at de ligger der. Og det er altså fra ca. 1550 til 1450 Kristus. Her ser vi resterne af disse store paladser. Mange meter brede fundamenter af flersten. Læg mærke til, at de ligger lige under overfladen. Det skal kun lige to spadestek ned, så er man tilbage i resterne fra Moses' tid. Og læg mærke til, at den arabiske landsby ligger klods op og ned hen over resterne af en af disse store store paladser. Det strækker sig fra mellem 1550 og 1450 mellem den Tid, hvor det farve Agmose tog over, og Europa 9. delte tilbage, og så 100 år frem. Så sker det et eller andet. Byen går i stå. Den udbygges ikke mere. Aktiviteterne ophører. Paladset forlades. De store bygninger får lov at forfalde. Byen eksisterer stadigvæk. Men farve flytter af en eller anden grund. Og det er som, at Byen mister betydning. Og med tiden i løbet af måske 30-50 år, så begynder man at genbruge palastmurerne og murstenene til andre byggerier. Det hele for var forvare lov der man bruger en med område som gravplads for almindelige, simple folk. Det store spørgsmål er, hvad er der, der er sket? For byens vigtighed er stadigvæk umådeligt vigtigt, Faro har stadig behov for at have kontrol med sin besiddelser op i Kanaan. Men han bruger det ikke længere. Og udgraverne har ikke noget bud på, hvorfor. Hvad, hvad for en hændelse, der har gjort, at byen er blevet opgivet som, som centrum. De foreslår, at en pesteepidemi kan have ramt byen. Og det er muligt. Men det er et gæt. Vi har ingen som helst kilder, der, der peger på det, eller eller kan, kan stadfæste. Byen ligger altså stille nu i 150 år, helt frem til år 1300, hvor så den 19. faraonske dynasti kommer til med Ramses, den første Ramses, den anden især. Og Ramses den anden, han regerer særdeles længe, han er særdeles aktiv, både i ægtesengen og udenfor, får umådeligt mange børn og med lige så mange koner, og bygger og bygger og bygger. Han er, Frank, han er Ægyptens Napoleon, bare ganget med tre. Før umådeligt mange feltog udvider Ægyptens herredømme. Og han gør nu byen til sin hovedstad, og giver den nu navnet Ramses. Indtil nu har det hedder Peronefer, men han giver den så navnet Ramses, og det er det navn, den har i 2. Mosebog kapitel 1, vers 11. Det er navnet Ramses. Og den får nu en areal på 10 kvadratkilometer. Og det blev da, da, den datidige verdens største by overhovedet. Og som et lille spærfærdigt vidnesbyrd om, hvor stort det har været, at det en stump af en kolossalt statue, som Ramsden anden lå opstillet på stedet, uh, hvor bare ser den nederste fund fundament og søjlebaser, og så eller, eller baser for, for statuen med uh, fødderne. Den har været en 10 meter høj, eller sådan, Statue er fra Ramses den anden. Men det var kun kort tid. Så sender Nilen til. Byens havn kan ikke længere besejles. Det er jo målet at komme til med de store skibe, og byen mister sin betydning. For kan man ikke sejle det til, så kan man ikke bruge den. Og øhm, omkring 1080, 1070, måske 1050, så opgiver man simpelthen byen. Man flytter hovedstaden 20 km længere på nord til en anden del af Nilen. Hele byen blev afmonteret, alle templerne blev pakket ned i kasser, nøje nummereret og flyttet, og så blev det hele genopført til en ny by, det hedder Thanis, som gamle kalder for Sohan. Og det vil sige, at efter 1050, så er der ikke længere nogen by på stedet. Men for os, der er det sær, det øh, omkring 1450 1430, er det interessant. Hvad er det, der gør, at netop byen går i stå? Hvad er det for, for farve til at flytte fra byen? Som sagt, så er det i den periode fra 1550 til 1450, der opføres store kongelige residenser. Der er to af dem her, ligger lige op og ned ad nilen, som I kan se, dengang gik nilen tæt på, øh, inden for et stort indelukker var der to store paladser, et mindre og et større, med stor åben foregård, at de besøgende gik op ad en lang rampe her, ind i foregården, tvættede sig her yderst til venstre, inden de var klar til at træde frem fra Faro, gik ind gennem et forhald og så havde Faro sit audiens- og modtagelsessal her indenfor. Alt det, der er jo væk i dag, det eneste vi finder, det er fundamentresterne, som viser, at der har været denne store, store bygning, i dag ved vi faktisk, at ikke bare har været to paladser. Der har været et tredje her ved siden af det, det nyeste. Plus der er en anden stor offentlig bygning, som er begyndt at komme frem her, med hvis vis funktion, vi ikke kender i, endnu. Så det har været et intenst, øh, royalt område her. Så naturligvis har gjort, at farver har kunne være til stede over lange perioder. Jeg har et forsøg på at tegne, hvordan det store palads, palads G, kan have set ud med øh, rampen op, det store åbne areal og søjlegangene rundt om. Der har været meget veludsmykket med kunst på væggene. De fornemmeste kunstnere, internationalt kendte, har været kaldt hid. og øh, de egyptiske øh, skulptører var ikke gode nok. Det var folk fra Kreta, fra den minoiske verden, og de har malet deres i god minoisk stil fra 1700- 1600-tallet øh, tyre sådan det er typisk for for minoisk kunst, af tyre, der, der springer sted og unge atletiske mænd, der springer hen over ryggen på den, øh, som, som vi kendte fra paladset på Knossos i øh, Kreta. Spørgsmålet er, hvorfor går byen, denne store by i rivende udvikling, så i stå? Den, der var far på det tidspunkt, han hed far Amenofis den anden, eller Amenhotep den anden, regerer fra ca. 1436-1412. Hans forgænger, hans gode fader, han var en særdeles dygtig krigsherre. Og Favre Aminhotep, han forsøger også at følge i fars fodspor. Der sker bare et eller andet, som gør, at efter hans syvende regeringsår, så er han ikke længere interesseret overhovedet i at føre feltog. Han før to feltog op i Kanaan, men da det kom til hans syvende regeringsår, så går alt det i stå af en eller anden grund. Den her Favre Amenhotep, han var usædvanligt brogne i sine unge dage. Parolen er storpralende, normalt, og at de roser sig af deres bedrifter, det er intet særsyn. Men uh, denne her farve, Amonhotep den anden, som vi ser her, som bærer den ægyptiske dobbeltkrone, han uh, var, uh, overgik af livet langt de fleste. Som helt ung prins pralede han af, at han køre kør på stridsvogn og samtidig med skyde fem pile af sted og ramme. En, en stor plade af kover på samtid. Det er dog ingen af hans forgængere der har magtet at gøre. Øhm, det illustrerer måske det forhold, som vi møder i anden Mosebog i bild 5, hvor farven nok så hoveden svarer, hvad Moses endnu kommer med af øh, påstanden om, at Gud skulle sig for ham, så er han inderligt ligeglad. Han kender ikke Gud, og han vil ikke adlyde Gud. Det passer ikke i hans dagsord. Jeg kender ikke herren, og det rager mig øvrigt langsomt. Jeg vil ikke lade israeliterne gå. <laughs> og uh, sammenligner vi farve, som er skildt i anden bog, med faronerne i øvrigt, så er det en usædvanlig hård holdning. For de andre faroner er redde til at give deres slaver lov til at få fri til religiøse højtider, hvis slaverne har behov for det. Det kender vi fra samtidige kilder, at slaverne kan få fri, en, to, tre, helt fire dage for at dyrke deres guder. Men denne far som er omtalt i anden Mosebog 5, han nægter overhovedet, at det skulle være en mulighed for Israels folk. Han er så altså usædvanlig pralende, og der er måske en sammenhæng her. Læg så mærke til, hvordan byen ramses betegnes en forårsby. De blev sat til at bygge forårsbyer, blandt andet byen Ramses. Det ord bruges aldrig i gamle tider om en hovedstad. Det bruges om decentrale, regionale byer, som har en militær betydning, hvor kongen har sine styrker stående. Det er forårsbyer. Og det passer vældig godt på Péronè, for den byen hed det, før Ramses den andens tid, hvor den blev hovedstad. Med andre ord, 2 Mosebog kapitel 1 beskriver byen, som var før var Amses den store tid, før år 1300. Den beskriver en vigtig, men decentral by, først og fremmest af militær betydning. Og hvis vi vender tilbage til spørgsmålet, hvorfor går denne vigtige by pludselig i stå? Hvorfor lader far sine, sine paladser forfalde? bruger dem ikke længere, bruger dem ikke. En mulig forklaring kan være, at det, der er omtalt i 2. at Israel, forlader Ægypten på det her tidspunkt. Der er sket noget, som har tvunget Farve og hans administration til at flytte fra byen. Dens faciliteter blev ikke længere opfattet som passende at bruge, måske ikke længere adekvate at bruge. Forklaringen kan være Israels eksodus. Og så er det slut af 2. Mosebog 1-5, en myte. Det var det, som Niels Peter Lemke og mange med ham siger. Det helt nye, som de nyeste udgangene peger på, det er, at der faktisk var i byen, som på det tidspunkt hed Peronefer, der var der en kongelig område, en stort kongeligt område med skildelige faciliteter, og udenom det var der øh, offentlige øh, kvarterer med skrivefaciliteter lige op og ned af Nilen. Det matcher jo, at 2. Øh, Mosebord fortæller, at det spæde drengebarn Mose blev fundet af, 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 af en prinsesse ved Nilen, og der er umiddelbart kontakt til øh, de hebraiske slaver, så han kan blive passet der. Og da Mose er voksen, der har han direkte og umiddelbart uhintret adgang til farve. Han skal ikke rejse af skilige dage op ad Nilen, for at møde farve i hans hovedstad. Det har man tit sagt, det er en afgørende hindring imod, at, Exodus kan være, at, by, at bogen Exodus, anden mosbog kan være autentisk historisk set. Fordi farve slet ikke havde hovedstad der. Han var der ikke. Der var ingenting, bortset fra at altså, det var en stor militær by. Men den de sidste 10 års udgravning viser, at det er faktisk tilfældet. Farve var der og øh, opholdt sig i lange tider i Peronefra øh, indtil ca. 1450-1430. Og af en eller anden grund, så bliver denne by forladt. Den får lov at gå i stå. Den beboes stadig af mange mennesker, men kongen er fraværende, og en stor del af administrationen også er fraværende. Og det område, hvor kongen holdt til, det, det forfalder. Og skildringen i Anden Mosebog passer udelukkende med den periode her, og ikke med det første år Egypten. Ikke med perioden omkring det og århundrede i Ægypten eller det 4. århundrede. For der kender man ikke det slaver. Og byen eksisterede simpelthen ikke på det tidspunkt. Det var for længst sporter, og ingen havde erindring om den. Er det en myte? Lad os blive fast. Der er stadigvæk ikke fundet noget som helst historisk bevis for, at Israel er, har været i Ægypten og er udvandret derfra. Men nu kan vi slå fast, at det, der er fundet, det passer til Anden bog, det er det rigtige sted, det østlige del af niel det er det rigtige tidspunkt omkring 1450-1400 før Kristus, det, det tidspunkt, som gamle testamenter vel og mærker angiver. Det er det rigtige kontekst, og det er også det rigtige scenarie. Altså en rigtig historiske ramme. Det, som Lemke sagde, at manglede, og det er umuligt at passe beretningen i anden Mosebog 1 15 ind i, det er faktisk muligt. Vi kan endnu ikke sige, om det så også var det, det er Men scenariet er muligt at træffe. Og derfor er grundlag for at kalde Bibelens beretning om udvandring for en myte, det smuldrer mere og mere, så vidt jeg kan se det. Og det bliver spændende at se, hvad de næste 10 års øh, forskning området bringer for dagen. Og lad mig slutte med ordene fra 5. Mosebog, kapitel 4, hvor Mose siger, har nogen gud før forsøgt at hente sig et folk ud af et andet folk ved hjælp af prøvelser, og under med krig, med stærk hånd og løftet arm, og med store og frygtindgydende gerninger, sådan som Herren jeres Gud gjorde med jer i Ægypten, for øjnene af dig. Exodus er mere end bare en beretning om noget, der er fundet sted. Exodus er først og fremmest et vidnesbyrd. Om Gud. Så det ligger uden for historievidenskabens muligheder at bevæge. Tak for opmærksomheden.